0: Een heel hartelijk welkom op deze 20 ste december, vlak voorafgaand, juist, aan het einde van de wereld. Hm? Juist. Nou. nou, in ieder geval de laatste dag van de Maya-kalender, hè, naar het schijnt. Maar we gaan ons daar totaal niet mee bezighouden. Hm. Wij gaan naar Colossense 3 vers 17, maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst nog even de versen voorlezen die we de vorige keer hebben besproken en dat was vanaf vers 12, we zijn niet zo heel erg ver de vorige keer gekomen, maar toen begonnen we met dit vers en die paar versen die lees ik nu aan u voor. Doet dan aan, schrijft Paulus, als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar en, zoals er letterlijk staat, en dat hebben we ook besproken, bewijst elkander genade. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u genade bewijst, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid, of der volwassenheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, zij scheidsrechter in uw harten, en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert en attendeert, of opwijst. ...en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende gode dank brengt in uw harten. En met deze muzikale afsluiting, want zo kun je het wel noemen... ...zijn wij de vorige keer uh, geëindigd over de rol van muziek en het lied in het hart. Want dat is wat er echt staat, hè. Gode dank brengt in uw harten. Dat we dan ook nog een keer dat onderling mogen beleven, de muziek. Dat is een ander ding. Maar het, gaat in, het begint hier. En uiteraard dat de dank brengt in uw hart... ...dat heeft een grote nadruk. We zagen ook al eerder in vers 15. Dat las ik. En weest, letterlijk staat er... ...en wordt dankbaar. Ook dat is een proces wat je leert... ...en wat je tot een gewoonte mag maken. Ik zeg mag maken, want het is een voorrecht. Want hoe dankbaarder je wordt... ...hoe dankbaarder je bent hoe gelukkiger je ook bent. Dat zit hem ook al in dat woord danken, want dat heeft te maken met genade en daarmee ook met vreugde. Zodat dankbaarheid de vreugden ook ontketent in je. En dan staat er vervolgens in het 16e vers weer, God de dank brengt in uw harten. En we hebben toen ook gezien dat er gesproken wordt over, over met de genade gods in uw harten. Dat is dus hetzelfde. De genade gods is hetzelfde als gode dank brengt in uw harten. Waarbij ik misschien, en dat is dan een, een aardige voorzet voor uh, de komende versen die we nu nog gaan lezen. Waarbij ik misschien ook nog even mag opmerken dat leven in genade of zo u wilt leven uit genade is niets anders dan dit. Waar ik zojuist al even op wees namelijk dankbaarheid daar waar genade ontvangen wordt en beleefd wordt daar groeit, daar, op, daar welt als vanzelf uh, dankzegging en dankbaarheid op dankzegging is dus het uitspreken van de dank dankbaarheid is meer de houding dat wat er in zit ik ben dankbaar en van wie kreeg ik nou van de week een mailtje? Dat zal wel van mijn schoonvader geweest zijn. Een <laughs> powerpoint, dat, of was dat een uitspraak uh, die ik via een andere kanaal uh, las? Maar in ieder geval, het kwam er even op neer dat het zo triest is voor, uh, uh, voor atheïsten. Ik zeg het nou een beetje met mijn eigen woorden, maar het is zo triest voor atheïsten... want uh, ze kunnen wel dankbaar zijn, maar ze weten niet aan wie... Daar kwam het op neer. Ik vond hem eigenlijk wel komisch. Want inderdaad, dankbaarheid veronderstelt een adres aan wie je dankbaar bent. Ja. Maar als, als daar geen God is, wie ben je dankbaar voor je gezondheid? Wie ben je dankbaar voor dat wat je krijgt? Wie ben je dankbaar voor whatever? Ja, dat kan niet. Wij hebben Godzijdank. Dat probleem dus niet. Goed. En dat lijkt mij een mooie aanvang voor het voor de eigenlijke studie, namelijk vanaf vers 17. <coughs> en al wat gij doet, staat daar, en al wat gij doet, in alles wat je mocht doen, met woord of werk, of in woord of in werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Ik heb weer de, de interlineair eronder staan, zodat ik ook zo letterlijk mogelijk en woordelijk mogelijk de lezing van het origineel volgt daarin. Dus alles wat je doet... ...inspreken... In, ...in je acties, in je werk... ...je mag alles doen in de naam van de Heer Jezus... ...en wat betekent dat? Nou, volgens mij de verklaring ervan... ...staat Paul in de regel daarop... ...want in de, doen, de dingen doen... ...of alles doen in de naam van de Heer Jezus... ...is niets anders dan... ...God de Vader danken door Hem. Daar, dat wil zeggen... ...je dankt God... Je geeft dank aan de God en Vader. En hoe doe je dat? Door hem. Door vermelding van zijn naam. Dat is alles doen in de naam van de Heer Jezus. Je weet namelijk dat alles, al wat God doet, zijn hele plan, maar ook alles wat hij onderneemt, dat doet hij door de Heer Jezus. Zodat als wij daar ons van bewust zijn, en wij weten daarvan dan danken wij God ook vervolgens door hem. En dus aan de ene kant is het zo... dat God zelf doet alles door zijn zoon... maar van onze kant is het net zo waar... dat wij tot hem komen met vermelding van zijn naam. Door hem dus. Het is dus altijd door hem. Het adres is God, de Vader. Er is maar één God. En wij komen tot, hem, uh, tot God... Door hem. We kennen God ook alleen maar door hem. Hij is immers, maar dat was Colossense 1 vers 15 en 16. Hij is het beeld van de onzienlijke God. En dan heb ik er nog een, uh, een vers bij uh, vermeld, die ik er graag even in dat verband ook bij wil halen, omdat die er zoveel op lijkt. En dat is een woord dat dezelfde apostel heeft geschreven. In hoofdstuk 10 van 1 Korinthe. Of gij dus eet of drinkt. Of wat dan ook doet. Zodat je daarmee in feite dezelfde verhaal hebt als in Colossense 3 vers 17. Doet het alles ter ere Gods. Doet het alles tot in de heerlijkheid van God. Dat wil zeggen met het oog op zijn heerlijkheid. Dus alles in je eten, je drinken, of je doen, je spreken... Alles met het oog op zijn heerlijkheid. Met feitelijk, feitelijk, dus je ook je bewust zijn van dat wat hij gesproken heeft. En doet me zo automatisch denken. aan wat we lezen. van. in de Torah aan Israël. daar staat er ook van. Dit woord zij in uw hart en in uw mond. wanneer geen nederlicht, wanneer geen opzicht. Nou. Het valt niet mee om dat letterlijk te citeren. Wanneer gij ingaat, wanneer gij uitgaat. Wanneer gij nederligt, wanneer gij opstaat. Wanneer. Kortom, in heel jouw leven. dat je je bewust mag zijn van wie je bent en wat hij gesproken Kortom, van zijn heerlijkheid. Dan krijg je ook een heerlijk leven. Dat gaat hand in hand. Het is ook een, een leven dat euh, boven het zeg maar, banale is, is, is uitgetild. Je staart je niet blind op de dingen hier. Nee, het gaat, het gaat om een leven in een veel groter perspectief van zijn heerlijkheid, zijn toekomst. Ja, dat is een leven met recht, met een veel weidseler horizon. En die zelfs ongelimiteerd is. Doet het alles ter Heere Gods. Goed. Nou, nu heb ik even een andere diaatje erbij staan. En waarom is dat? Wel, omdat we nu we vers 17 hebben besproken, kortweg, komen we dus aan in vers 18. En het is grappig om dat eventjes met de vertalingen erbij te pakken. Zowel in de Statenvertaling als in de MBG-vertaling. Hier vangt een nieuwe pericoop aan. Daar heb ik geen probleem mee om, om de Bijbel in te delen in hoofdstukken, in versen, En je kunt er ook een, een kopje boven zetten. En dat heeft de MBG-vertaling, en heeft de Statenvertaling eveneens gedaan. Nou, maar waar het maar even om gaat, om de wijze hoe men dat dan beschrijft. Namelijk, de MBG zegt, de christelijke huisregels. Dat vangt dus aan na vers 17, wat we vanaf nu dus gaan bespreken. De staat de vertaling zegt de huiselijke plichten. En daarmee, door, door die beschrijving of die omschrijving, door dat kopje te geven, verraden de vertalers, want dit is uiteraard een inbreng voor het gemak van de vertalers. Daar is op zich nogmaals geen probleem mee. Maar daarmee verraden de vertalers hun eigen interpretatie van deze brief of van dat wat nu gaat volgen. En met name deze vind ik wel heel sterk: huiselijke plichten. Men denkt in die termen. Dus eigenlijk is het dan het idee van... Kijk, in, in, in het voorgaande heeft Paulus gesproken over genade... ...en over voorrechten en over danken. Ja, maar nu, nu komen de plichten. Eh, of de christelijke huisregels. Het is rechten en plichten. Of zoals ik uh, goed reformatorisch groot geworden ben... ...met uh, de, de slagzin altijd. Het is wet en genade. Ja... Ja, als ik het, terwijl ik het zeg, denk ik, ik zit nu te vloeken, of ik sta te vloeken. Want als je enigszins op de hoogte bent van de brieven van Paulus, dan weet je, het is wet of genade. Het is, die, die, die twee verdragen elkaar niet. En als je niet geloven wil, zou je dat eens een keertje aan Isaac of, of Ismaël moeten vragen. De een moest weggezonden worden. Nou ja, goed. Nou refereer ik aan Galate 4, maar... Afijn, wet en genade, zeg maar. En dat, datzelfde zie je hier dan ook weer gereflecteerd door de vertalers. Huiselijke plichten. En dit is zo fout. Want wat we, waarom? Omdat je daarmee op, op een, een fout op, een, op het verkeerde been gezet wordt. Alsof het zo zou zijn dat we hier uh, het element van voorrechten en genade. Dat wat genade doet opwellen. Uh, wat dankzegging doet opwellen beschreven wordt. En dan nu... ja, maar er is ook nog een andere kant van het verhaal... nu volgen de plichten in huis. Namelijk voor de vrouwen, voor de mannen, etc. Nou, ik zal u vertellen... dat is juist niet het geval. Dit is niet een contrast. Dit is een voortvloeisel uit dat. Dat is zo'n zo belangrijk verschil. Het is niet dit... het is geen huiselijke plichten... het is huiselijke genade... Hoe de genade in huis, als, inderdaad het gaat over het huis, in de meest wijde zin van het woord. Ook nog in de, in de werksfeer, maar daar komen we later nog op. Maar het is hoe genade vervolgens in huis werkt. Dat wil zeggen in de huiselijke relaties, de huiselijke verhoudingen. Natuurlijk, daar, daar is sprake van vrouwen, er is sprake van mannen, van kinderen... En, uh, en met de bijkomende relaties. Het hele idee is dat Paulus hier niet wetten of plichten geeft. Hij, laat, hij tekent, hij beschrijft dat wat genade uitwerkt in je leven. En dat betekent dat als je leeft in genade, waar we het over hadden, je leeft in dankbaarheid. Dan word je een blij mens. Dat is de voortvloeisel. Maar dat betekent ook dat in de verhouding waarin jij geplaatst bent in huis. Laten we ons daar nu even toe beperken. Dat je juist perfect of ultiem gaat functioneren. In het algemeen is dat trouwens al zo. Dat daar waar je dankbaar bent. voor dat wat je krijgt. daar ga. Dat ...dat maakt je blij... ...maar mensen die, die blij zijn... ...die dankbaar zijn... ...die functioneren in alles het beste. Dat kun je... ...ik ben geen psycholoog... ...maar dat kun je aan elke psycholoog vragen... ...en die, dat is een... ...trouwens, daar hoef je geen psycholoog voor te zijn... ...het is een gewoon bekend gegeven. Iets waar je blij mee bent... ...en dankbaar voor bent... ...dat maakt ook dat je... Uh, ...veel beter functioneert. Geldt, zelfs voor, geldt ook voor allerlei elementen in, in, in het werk. Als jij... Ik noem maar wat. Jij bent vrachtwagenschauffeur. En je bent blij met het feit dat je vrachtwagenschauffeur bent. Dan ben jij een betere vrachtchauffeur dan wanneer jij dat niet, geen leuk vak vindt. Wanneer je daar niet blij mee bent. En als jij blij bent met het feit dat je een vader bent. Ik noem maar wat. Dan ben je een betere vader dan iemand die met zo'n gezicht thuis komt. En, 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 de, en de kinderen dan weer ziet en, en daarmee omgaat. Dit, eigenlijk, dit is toch een open deur, al terwijl ik het zeg, denk ik, het is een open deur in trappen. Dus het is logisch dat waar je blij mee bent, gelukkig mee bent, God dankbaar voor bent, dat maakt ook dat je zo functioneert als, je, als dat, dat ook de bedoeling is. Nou, dat gezegd hebbend trouwens, nee, nog één ding aan toevoegen, want de vorige keer toen had ik er al even over, ik heb het zojuist nog voorgelezen, over elkaar ook genade bewijzen. Kijk, het is leven uit genade, dat wil zeggen, je weet, er is een God die alles een plek geeft, dus kun je God ook in goed en kwaad danken, maar ook naar elkaar toe. Dat wil zeggen, je maakt de ander blij, zoals, zoals de Heer ons genade bewijst. Hij rekent de grieven niet toe, daar gaat het niet om, nee, daar waar er grieven zijn, daar bewijs je de ander genade. Waardoor, ...waardoor jij zelf trouwens ook nog blijer wordt... ...maar het gaat erom: je bent erop gericht om de ander genade te bewijzen. Daar waar je zo in het leven staat... ...zul je als vrouw, als man, als kind, als ouder... ...als werknemer, werkgever, om het even de moderne variant te noemen... ...zul je veel beter, sterker nog, ultiem functioneren, ...gewoon op, op de plek waar je staat... Nou, dat zeg ik even ter inleiding. Dit is namelijk een, een heel nieuwe passage. Of in ieder geval... Een, uh, een, een, uh, een nieuwe pericoop. Maar het is dus geen huiselijke plicht. Het is huiselijke genade. Nou, en dan komen we bij het eerste. Wat... ogenblikje. een blikje, Wat wellicht... Uh, in, uh, in moderne oren modern westers geëmancipeerde oren uh, heel vreemd of in ieder geval ouderwets mogen klinken maar laat ik, laat ik eerst eventjes lezen vrouwen weest uw man uh, eigenlijk staat er de vrouwen weest onderdanig aan de mannen dus de groep als zodanig wordt in meervoud bij, in beide gevallen aangesproken onderdanig dat woord, laat ik er eventjes op inzoomen, dat is hypotasso en hypo betekent onder en dat tasso dat is zetten, onderzetten. Iets wat je eronder plaatst dus. In de MBG wordt het in de actieve zin vertaald met onderwerpen en in de passieve zin is het dus, ik, ik, iets, on, ik onderwerp iets of als ik de, in de in passieve ...geval is het de onderworpenen, onderworpen zijn. Of het wordt vertaald met onderdanig of met ondergeschikt. Dat zijn de drie belangrijkste vertaalwoorden in de MBG. Waarbij deze ongetwijfeld het verre het beste is. Onderworpen, onderwerpen dat, heeft, dat is iets wat, je, wat duidt op vijandschap. Vijanden onderwerp je. Maar het, het begrip Kijk, het is ook daar nou, weer een beetje misleidend. De wijze waarop men dat heeft weergegeven door het uh, verschillende vertaalwoord. Het is iedere keer dus onderplaatsen. In verband, in de verhouding van bijvoorbeeld, in Romeinen 13 is de overheid. Nee, de, Wees de overheden onderdanig. Dat wil zeggen, die overheden staan boven je. Dat is een gezagsverhouding. En jij bent als de, een, een ondergeschikte niet minder belangrijk, het is het praat, we praten dus gewoon over een, 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 een gezagsverhouding. Trouwens, het is opmerkelijk dat als je dat in Colossense, 4 op, uh, Colossense 3 bekijkt, dat iedere keer als eerste de groep genoemd wordt, wordt er sprake van allemaal uh, vormen van gezagsverhouding, van hiërarchie. Waarbij telkens de eerste, degene die ondergeplaatst is, als eerste genoemd wordt. De vrouwen worden genoemd, vervolgens de, en dan de mannen. Dan worden de kinderen genoemd en dan de vaders. En dan worden de slaven genoemd en dan de heren. In die volgorde telkens. Maar het is dus eh, on, het is ondergeschikt zijn. Het heeft niets te maken met waardigheid, dat je minder waard zou zijn. Het heeft te maken met een plaats boven, degene die het voortouw neemt, de leider van een team en degene die ondergeschikt is. Ja, en dan vrouw wees uw man onderdanig. Dat, het, het komt er eigenlijk ook hier op neer. We zullen dat bij die andere verhoudingen, is, uh, zullen we dat ook zien. En dan zal ik, daar ligt het voor ons gevoel veel meer voor de hand. Dat komt ook omdat wij uh, in onze tijd, in, zeg maar in de in deze 21e eeuw, maar dat was in de vorige eeuw ook al het geval... Uh, die verhouding van mannelijk, vrouwelijk totaal niet meer zien zoals de Bijbel die schetst, waarbij de man een man is, dat wil zeggen leiding, hoofd is, een vent is. Het, het grappige is, in onze taal hebben we nog, uh, nog wel die, die wetenschap. In onze taal komt nog steeds mee het, het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Maar we, al, 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 al enige decennia is er natuurlijk is een hele andere denkstroming die zich massaal over, de, over onze maatschappij heeft meester gemaakt. Waarbij uh, het begrip van mannelijk, vrouwelijk wordt en het verschil wordt weggewoven. En dat, uh, dat mag er niet zijn. Het is allemaal uniseks, het is emancipatie, het is feminisme. En, het, het maar in de bijbelse, bijbelse gedachte is het zo dat de man is een beeld van God de schepper, een hij dus en de vrouw is een beeld van de schepping het heeft niets met meer of minder waardig te maken het heeft te maken met dat wat het uitbeeld schepping, schepper, schepping Nou, een, een man wordt geacht een man te zijn een, laat ik het nog anders zeggen de heer, een heer. De heer des huizes. Dat is wel uh, grappig als ik het zo ook noem, want er staat hier... ...vrouwen, wees u man onderdanig, gelijk het betaamt in de heer. In, dat wil zeggen in de... ...in heer. In curios, In hij die de eigenaar is of de... ...de... Ja, inderdaad, het is de eigenaar, dat is het, de meester. Degene die in bezit is van. In die verhouding wordt het ge geplaatst. Dat wordt, trouwens, er wordt hier gezegd over de vrouw, het wordt later ook in verband met de kinderen gezegd... en het wordt ook gezegd in verband met de slaven. Ze staan in een verhouding en zij zien hun verhouding tot hun meerdere... degene die leiding geeft, geacht wordt te geven... Dat, dan wordt de verhouding getekend tot al als, tot de Heer. Dat wil zeggen, een vrouw. die heeft haar man. en dan is het leuk. maar ik heb een, nog niet zo lang geleden daar een klein blogje over geschreven. dat gaat over Sarah. Je leest in. Laat ik, voordat ik nou naar dat vers in Genesis toe ga. laat ik even wat vertellen. In 1 Petrus. Daar lees je in 1 Peter 3 dat uh, Peter zegt tegen de, tegen de vrouwen onder zijn lezers van zich ook onder te schikken aan een man en zegt van gelijk ook Sara ooit uw moeder Sara hij sprak tot joodse vrouwen hij zegt gelijk ook Sara ooit deed en Abraham mijn heer noemde en dan doelt hij op wat we lezen in Genesis 18 vers 12. En dan lees je dat uh, Abraham en Sarah bezoek krijgen van, dat drietal heer, van een drietal heren. Uh, met die ene man die zo zich zo eigenaardig voordoet. En dan lees je dat uh, de belofte gedaan wordt dat over een jaar Sarah een kind zou hebben. En dan lees je. Dus lachte Sarah in zichzelf, denkende. Zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is. En het is... Op dit vers dat Petrus later wijst. Zeg van kijk, dat was de verhouding. Sarah noemde haar man mijn heer. Maar ik vind het dan ook nog zo opmerkelijk. Zij, zij deed dat nog lachend ook. Zij noemde haar man lachend mijn heer. Zij, le zij leefde trouwens ook met recht in genade. Want het was weliswaar nog licht ongeloof. Maar later wordt het echt, echt lachen. Want dan zegt ze, als, als uh, die, jongen, die beloofde jongen dan daadwerkelijk geboren is... ...dan zegt ze, ja, de Heer heeft mij doen lachen. En dan, zegt, dan beaamt Abraham dat, en dan noemt hij dat kind ook. Hij zal lachen, Jitschak, Isaac, hij zal lachen. Maar uh, waarom zeg ik dat? Omdat Sarah, Abraham, zij leefde uit de belofte, uit de genade... ...en dat deed haar lachen, maar daardoor zag ze ook de verhouding... Tot haar man. Namelijk, en ze noemt hem mijn Heer. Hij was de Heer des huizes. Hij is degene die uh, gezag heeft en leiding zou geven. Haar, zijn vrouw ook zou beschermen. Want dat is ook het idee. Hè? Een Heer is niet een baas. Een Heer is degene die de, dat wat hem is toevertrouwd beschermt. Daar ook verantwoordelijk voor is. Voor het geluk. Uh, de Heer is verantwoordelijk voor het geluk. Voor dat wat hem is toevertrouwd. In die zin is het dus zo dat een op de man de zwaarste taak rust. Namelijk, hij is verantwoordelijk voor zijn vrouw. Dat zullen we straks ook zien. Maar waar het hier even om gaat, is dat de vrouwen worden aangesproken. Dat wil zeggen, erken je man nou gewoon als man. Als echtgenoot. Als heer van het huis. En onderschik je daaraan. Geef hem die ruimte om man te zijn. Dat is het idee. En dan vervolgens, vers 19... Mannen hebt uw vrouw lief. Of hebt u uw... ja, staat, hebt uw vrouwen lief? Dan zou je zeggen, zijn er dan meerdere. Ja, maar dan de mannen worden aangesproken. Net als in het voorgaande vers. Hebt uw vrouwen uh, mannen hebt lief. Agape, hè? onvoorwaardelijke liefde. Natuurlijk speelt er in het huwelijk ook nog andere vormen van liefde. Van filio, je, je bent elkaars maatjes. Maar er spreekt over de seksuele liefde. Dat is in het Grieks nog weer een ander woord. Eros. Maar hier wordt gesproken over agape. Liefde hergeven. Dat is trouwens ook de essentie van, hu, van, van, ja, van een huwelijkse liefde. Is onvoorwaardelijke liefde. Het is niet gebaseerd op sympathie. Niet de ander lief vinden, maar de ander lief hebben. Een heel belangrijk verschil. Dat niet gebaseerd is dus op sympathie. Natuurlijk is het mooi als er sympathie is, als daar nog veel meer is dan sympathie. Maar het idee is, je geeft, je geeft, je hebt je vrouw lief. En dat betekent ook in de praktijk altijd de ruimte geven. En een broeder die dat altijd zo definieert: wat is liefde? Dat is de ander de ruimte geven. En ik ben, uh, geloof ik, nooit een betere definitie tegengekomen. Ik weet niet of die direct uit de Bijbel komt, daar blijf ik vanaf. Maar ik vond het wel erg mooi. Liefde is de ander de ruimte geven. Mannen, hebt de vrouw, hebt de vrouw lief? En dan staat er nog bij, en dan wordt hier een tegenstelling, over, van een tegenstelling gesproken. En wees niet ruw tegen haar. En u ziet het al. In de Concordant Version wordt, er, wordt het vertaald met bitter. En dat is terecht. Want dit woord wat hier gebruikt wordt. Dat komt vier keer voor in het Nieuwe Testament. En u ziet het. In de MBG-vertaling wordt het de overige drie keren ook weergegeven met bitter. Alleen hier wordt het vertaald met ruw. Maar het is dus gewoon echt bitter. Het water was bitter geworden. Nou, het, was niet, het water was niet ruw geworden. Het water was bitter geworden. Ja. Zodat de betekenis daarover hoeven we niet in twijfel te bestaan. Dus eh, vrouw, eh, mannen, heb de vrouwen lief. Dat was een, Geef hen, laat hen werkelijk ook eh, vrouw zijn. En geef hen de ruimte en wees niet bitter tegen haar. Waarmee trouwens ook iets gezegd is over de valkuil juist voor een man. Heel gemakkelijk om bitter te worden. En dat heeft, ik denk dat dat inderdaad wel dicht bij de betekenis van ruw is. Dat is nu een... een man heeft juist, juist ook omdat bij het mannelijke de kracht... Uh, wat meer, uh, veel meer op de voorgrond treedt dan bij de vrouw... is het ook zo dat juist in, uh, dat een man ook gemakkelijk... en zo gem uh, veel gemakkelijker in, in, een, uh, in een agressieve rol uh, vervalt, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het goed moet zeggen, maar dat is het, dat is het idee. Uh, maar bitter. Wees niet bitter tegen haar. Even, uh, nog, nog één opmerking. Het is ook het tegendeel van genade. Laten we die draad vooral vasthouden. Want Paulus was begonnen met, begon met... In vers 17 van... Wat je ook doet... In woord of werk... En in welke verhouding je ook staat... Als vrouw, als man, als kind, als oude... In welke verhouding ook... Doet alles in de naam van de Heer Jezus... God de Vader dankende... Door hem. Dus... Het hele leven wordt gedragen door dankzegging. Maar daar waar dankzegging is, daar is uiteraard geen plaats voor bitterheid. Dus het contrast. Dus als hier gesproken wordt, mannen, hebt u vrouwen lief? Dan, wordt dat, dan staat dat in contrast dus met bitterheid. Dat is, dat is, het is niet alleen maar uh, iets anders. Nee, het is het tegendeel. Vreugde en bitterheid. Genade en bitterheid. En dan, vers 20, doe ik het goed? Ja, kinderen, u ziet het, hier wordt weer de, de eerst gesproken tot degenen die ondergeschikt zijn, ondergeplaatst zijn, die le, gezag ontvangen. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles. De kinderen wees gehoorzamende aan de ouders naar alles. Gehoorzaamd, dat is wel een mooi woord, want in het Grieks is dat letterlijk onderhorend. Wat wij trouwens in het Nederlands ook nog kennen, namelijk een onderhorige. Iemand die ondergeschikt is. Het is een beetje oud-Nederlands, denk ik. Maar een onderhorige is iemand die dus ondergeschikt is. Maar het idee is, onder, dat wil zeggen, in een, een hiërarchisch ondergeschikt. Maar ook, wat wordt iemand geacht dan te doen? Te dat wordt juist van de kinderen gezegd. Van de vrouw wordt gezegd... Neem een houding aan van hem als de, de heer te erkennen. Dat wil zeggen als de, als de man leiding geven, als hoofd. Tegen, vrouw wordt gezegd, tegen de kinderen wordt gezegd luister. Dus als een kind de heer kent... Of als in dat huis de heer gediend wordt... Ja, waarin blijkt dat dan? Nou, dat kinderen luisteren naar hun ouders. gehoor geven aan. En dan staat er nog bij, want dit is wel behagelijk in de Heer. Well pleasing. Dit is aangenaam in de Heer. Zo'n huis, een huis zit hier wordt gesproken over een huis waarin men leeft in dankzegging en wandelt in genade waarbij vrouwen en mannen en kinderen hun plaats innemen. Wat zou een kind anders doen? Wat, wat mag een ouder van een kind verwachten? Nou, dat een kind inderdaad luistert naar dat wat gezegd wordt. Waarbij zo opmerkelijk is dat als, je, als dit hier gezegd wordt tegen de kinderen, wordt dat tevens ook meteen, dat zullen we hier nu in vers 21 zien, wordt tevens ook de mannen, ja, speciaal de ouders, maar meer speciaal dan de de mannen, de vaders worden aangesproken, waarmee uh, aangegeven wordt dat uh, die in zo'n danige verhouding staat. dat daar, laat ik het zo zeggen, dat als het kind luistert, dan, zal de, dan wordt dat zoveel gemakkelijker voor de ouders om, uh, de, om werkelijk ook als ouder te, op te treden, als een goede ouder. Misschien moet ik het omkeren. Want de verhouding is natuurlijk... Eerst de, de ouders horen voorop te gaan. Die hebben hun kinderen lief. Geven leiding. Op een goede wijze. En dan is het voor een kind ook zo gemakkelijk... om naar hun ouders te luisteren. Ik, ik, nog, eh, voordat ik nu naar vers 21 ga... nog één ding. En dat is... Je zou niet... naar de... <tiek> Naar de ander uh, zou kijken. Kijk, Paulus spreekt de kinderen aan en wat zou een, ki een kind staat, heeft maar één ding te doen ten opzichte van zijn ouder en dat is te luisteren. Gewoon in de positie van ondergeschiktheid, onderhorig, te luisteren naar de ouders. Meer niet. Dat is de heer wel behagelijk. Dat is ja uh, yeah, well pleasing. Zo worden ook de mannen aangesproken, de vrouwen worden aangesproken. Al die categorieën ze worden op zich aangesproken. En dan is het geen zaak, het gaat niet aan dat een ouder dan vervolgens tegen zijn kind zegt... ...jij moet naar mij luisteren. Nee, de kinderen worden aangesproken op dat, dat wat zij hebben te doen. Net zo goed als de vrouwen worden aangesproken en de mannen worden aangesproken. En dat wat de taak is van de ander, dat is jouw zaak dus niet... Ja, ik zeg het er maar even bij, omdat het nog eens een keer zo wordt, uh, wordt ingevuld. Van, ja, jij moet naar mij luisteren. Dat is niet helemaal niet. Als ik, de, als ik vader ben, laat ik het eventjes hand in eigen boezem steken of in mijn eigen schoenen blijven staan. Ik ben vader. Ik ben man. Dan heb ik te doen dat wat mij als man te doen staat. Namelijk mijn vrouw lief te hebben. En niet bitter tegen haar te zijn. Oftewel te wandelen in genade. En ook werkelijk als vader op te treden. En niet mijn vrouw voor te houden: jij moet mij onderdanig zijn. Dat is de taak, of dat is wat tegen de vrouw gezegd dat is niet mij. Dat is niet mijn zaak. Dat in wezen, als je dat doet, is al een bewijs: een, aan, of, ja, een bewijs, of op zijn minst een aanwijzing dat je niet wandelt in genade. Het is namelijk een voorrecht om, te, om een man te zijn. En in die, het is zoals het ook een voorrecht is om een vrouw te zijn en je man de, de credits te geven die hem als man dan weer toekomen. Het is dus een voorrecht om zo in die verhoudingen te leven. En God dus daarin daar ook te danken. Laat ik naar vers 21 nu toe gaan. Vaders, heel opmerkelijk, juist de vaders worden hier toegesproken. In de Efezebrief, waar we het parallelgedeelte aantreffen in Efeze 6... ...daar worden de ouders aangesproken, dus vader en moeder. Maar hier specifiek de vaders. Waarschijnlijk ook omdat die namelijk ook kennelijk eh, gemakkelijk hier eh, misstappen in begaan. Er staat dit. Vaders prikkelt uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden... Nou, het staat er net even anders, maar laat ik eerst, voordat ik er wat van zeg, nog even wijzen op dit woord prikkelen. U ziet, de vaders, wees niet provocerende of prikkelend de kinderen van jullie, zodat ze niet wo moedeloos worden. Dit is hard, Daar nou, kom er straks nog even op terug. Maar eerst even dat woord prikkelen. Dit woord komen we een aantal keren tegen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld hier in 2 Korinthe 9 vers 2. Ik lees het hele vers even voor. Daar schrijft Paulus dit. Want ik weet van uw, bereid, van uw bereidvaardigheid op grond waarvan ik bij de Macedoniërs over u roem. Dat Achaïe uh, sinds verleden jaar gereed staat en uw ijver heeft de meeste tot navolging geprikkeld. geprikkeld. Dat, is, dat is positieve prikkeling. Zij waren ijverig geweest om, om in die dienst betrokken te zijn. En Paulus roemde over hen en vond het geweldig wat daar ge gebeurde. Dat is positieve prikkeling. Maar Paulus spreekt hier over een, een vorm van prikkelen. Dat moedeloos maakt. In het, in het Grieks staat daar een, een woord dat letterlijk betekent zonder gevoel. Wij zeggen dan murf. O, ja, ontmoedigd. Dat is het idee. Vaders, eh, prikkelt uw kinderen niet... zodat zij moedeloos worden. Het, het gaat er dus niet om dat ze niet geprikkeld worden. Het gaat erom dat ze niet geprikkeld worden dat ze moedeloos worden. Want je kunt het namelijk, ik liet het al zien, vanuit 1, 2 Korinther 9. Je kunt, het lijkt mij zelfs, de bedoeling voor ouders om hun kinderen te prikkelen, te stimuleren. Te, ja, provoceren. Waarom niet? Provocatie is helemaal geen negatief begrip. Maar prikkelen is wellicht beter. Maar prikkelen zodat ze gestimuleerd worden. Om de dingen te doen. Aangespoord worden, aangevuurd worden. Ook hier zie je uh, hier, dat de vaders aangesproken worden, namelijk dat ze, ze de lat zo hoog leggen voor hun kind, dat ze ja, daar toch niet uh, toe kunnen komen. Er wordt zoveel van het kind, uh, wordt zoveel van het kind verwacht, en als ze dat niet bereikt, jij ja, kan niks. Ik zou daar zo een aantal voorbeelden van kunnen geven. Van, van verhalen die ik zelf uh, gehoord heb. Godzijdank heb ik uh, zelf die ervaring niet uh, gehad met mijn vader. Ik had een... Dat is een zegen. Maar... Dat je gestimuleerd wordt. Hè? Juist als je iets onderneemt. En als het dan niet goed gaat. Je, je onderneemt als kind iets. En ja... Hoe, wordt, hoe is dan vervolgens de reactie? Nou, jij kan, jij kan het toch niet. Zodat je... Ja, een, een minderwaardigheidscomplex... al in een heel vroeg stadium wordt aange, aangepraat. In een bepaalde houding. Het, het is niet goed of het deugt niet. Altijd maar een mopperende vader. Mopperende vader. Begrijp wel? Als we even de draad vasthouden... het gaat over genade in huis. Nou, als... Kinderen luisteren naar ouders, vrouwen een man onder, danig ondergeschikt zijn, mannen hun vrouw lief hebben en uh, niet bitter tegen hen zijn. Dan is het voor, voor vaders die prikkelen hun kinderen zodanig dat ze niet moedeloos worden. Integendeel, als ze niet moedeloos worden, wat worden ze dan? Worden ze juist bemoedigd, aangevuurd, aangespoord. Positief, inderdaad. ...krijgen ze injecties om, om, om de dingen te doen... ...om te ondernemen, et cetera. Ja. Nou ja, je zou hier zo... Uh, ...hele verhalen over kunnen houden... ...en, en uh, ik, ik weet zeker dat als ik... ...terwijl ik deze dingen vertel... ...dat, dat ieder voor zichzelf uh, daar... Uh, ...dat ja, je kunt dat... Uh, ...vergelijken met je eigen ervaring... ...hoe, hoe, hoe was je vader... Hoe ben je zelf als vader daarin. Maar ieder voelt wel aan hoe geweldig het is om als je vader bent, om je kinderen inderdaad te prikkelen, zodanig dat ze aangemoedigd worden. Dat is voorrecht. Wat zich zelf trouwens ook altijd weer uitbetaalt. Terugbetaalt. Wat dat wil zeggen, je krijgt er weer zoveel voor terug. Dat is het mooie van genade bewijzen. Er komt al dat. ...daar waar je genade stopt... ...mag geven aan de ander... ...daar komt weer genade ook terug. Dus die dingen bewijzen zichzelf. Oké, okay, dat wat het prikkelen van de vaders betreft. En dan vers 22. Slaven... Gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles. Nou, nu komen we bij een categorie die wij in die verhouding niet meer zo kennen. Want wij kennen geen slavernij meer. Althans, ja. Je zou van bepaalde beroepen nog kunnen zeggen. Dat uh, dat verschilt niet zo heel veel van slavernij. Uh, mensen die gekocht worden voor een bedrag. Nou ja, ik, ik zie... Ik denk nu even aan een artikel wat ik, ik meen vorige week las. Dat ging over de, over de transfersommen in, in de voetbalwereld. Waarbij het eigenlijk ook een vorm van slavernij is. Hoewel het een zeer goed betaalde job is, Dat weer wel natuurlijk. Maar ik heb gelezen dat ook slaven in die tijd soms grote sommen geld kregen. Dat wel. Dus... Slavernij staat bij ons natuurlijk in een heel negatief daglicht, maar dat hoefde eh, helemaal niet het geval te zijn. Het, was een sla Kijk, het verschil tussen een slaaf en een werknemer is, een slaaf is een lijfeigenaar. Je bent gewoon van jouw heer, die is, je hebt dus geen, in die zin ook geen vrijheid. Je bent gewoon van, van jouw heer en een werknemer staat gewoon in een bepaalde... Heeft een, Contract met zijn werkgever. en die uren. dat hij beschikbaar geacht wordt te zijn. wel, dan is hij er. En je hebt zo je vrije tijd. Je bent geen. geen lijfeigene. Dat is het grote verschil. Maar je had natuurlijk tal van heren. die heel goed waren voor hun slaaf. Wat Paulus in zijn brieven nooit doet. is een actie voeren. of een. Of een een concept neerleggen waarbij, uh, waarbij er uh, statements worden gemaakt tegen het vers verschijnsel slavernij. Nooit vind je dat. Paulus is niet, nergens lees je in, in zijn brieven dat hij tegen slavernij is of, of dat hij beoogt dat te veranderen. Paulus is nooit daarin politiek actief geweest. Totaal niet aan de orde. Slaven, er waren er nu eenmaal slaven, wel in die verhoudingen waarin... Een mens nu eenmaal staat in het leven en hem mag kennen. Want Paulus spreekt hier natuurlijk specifiek de gelovige slaven aan. Wel, dan adviseert hij er niet om, om, om tegen hun heer tekeer te gaan of, of zich aan de slavernij te onttrekken. Nee, als je slaaf bent, dan staat er gehoorzaamt uw heer naar het vlees in alles. Je bent van hem. En het gaat dus helemaal niet om de vraag of, of dat terecht is, of dat slavernij goed zou zijn. Dat is niet aan de orde, het wordt niet ethisch benaderd. Je bent een slaaf en wat je geacht wordt dan te doen en te zijn, dat is ondergeschikt en dus ook onderhorig aan de heren. Naar het vlees. Er is namelijk ook nog een andere heer, maar dat is naar de geest. Maar daar wordt in het eind van het vers pas over gesproken. Slaven gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien. Nou, letterlijk staat er dit: dit is de volgende: niet in ogen slavernij. Het idee is, in ogen slavernij is dat je een slaaf bent, maar bij, uh, de, uh, waarbij je, je Heer naar de ogen ziet. Dat wil zeggen, je, dat is trouwens niet alleen iets voor de slaven, maar dat geldt voor in veel breder verband. Dat geldt trouwens ook voor werknemers. Hè, dat, je, dat je je goed opstelt, in een, in een goed blaadje komt, probeert te komen op het moment dat jouw baas of jouw heer in de buurt is. Hij ziet de dingen en dan, en dan ben jij, dan zeg je je beste beentje voor. Nou, Dat is oog, in oogendienst. Oogenslavernij. Dus alleen maar voor het oog van je meester ben jij goed bezig. Maar zodra hij weer buiten het zicht is, dan stel je anders op. Nou, dat is oogenslavernij. Als, als mensenbehagers. Altijd maar mens, mensen te pleasen. Maar wat Paulus hier naar voren brengt, is hij zegt... Je bent je heer ondergeschikt. Waarom? Omdat je... Een Heer in de hemel hebt. Laat ik meteen dat laatste vers, deel van het vers er dan ook bij betrekken. Uh, maar staat er in fout van hart. Vrezende de Heer. Let op. Er was dus. Er was in het begin van het vers werd er gesproken over. Uw Heer naar het vlees. Je, je hebt een Heer. Wie, van, door wie jij ooit gekocht bent. Jij bent zijn lijf eigene of En dus zijn slaaf. Nou, maar zegt uh, Paulus dan. Die heer boven jou. Representeert. De heer. En als jij je heer. Gehoorzaam bent. Dan doe je dat niet om hem. Maar om de heer. Hier wordt ook een lidwoord gesproken. Een bepaald lidwoord uh, gebruikt. Vrezende de Heer. De echte dus. In die verhoudingen wordt in deze versen ook in de voorgaande rollen die genoemd werden, iedere keer gesproken. Hè? Dus degene die boven je staat, representeert de Heer. De man was het, de ouders. En in dit geval ook de Heren. De meesters. En staat er dus, als je, want het kan natuurlijk zomaar zijn dat je een Heer hebt die niet deugt, of uh, die uh, zich op een hele onaangename manier opstelt, die het je moeilijk maakt. Ook daarvan vinden we in het Nieuwe Testament in meerdere voorbeelden. Maar juist in, dan komt het erop aan dat je je ervan bewust bent, ja, ik, het gaat om, om Hem, om de Heer. In, in eenvoud van hart, dat wil zeggen, het gaat om die ene, de Heer. Vrezende de Heer. In ontzag voor de Heer. Trouwens. De laatste zondag van de maand. Dat is volgende week zondag. Dan spreek ik in Zoetermeer. En dan heeft dat. Die samenkomst heeft ook dat thema. De vrezen van God. Ik wil dan wat meer ingaan op dat begrip vrezen. Wat niet te maken heeft met angst voor straf. Maar met ontzag. Ontzag voor de Heer. Laten we in de... eerst even pauzeren. Dan gaan we na de pauze verder met vers 23, stel ik voor.